Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. alltid spelat hockey. Det började i organiserad form i Troja Ljungby när jag var fem år. 2016 startade Troja ett damlag i Division 1 och samma år debuterade jag i STHL med HV71. Där nu har spelat 134 seriematcher. Med HV71 har jag ett SM-silver och blivit snuvad på ett SM-guld. Jag har deltagit i tre junior-VM där höjdpunkten är ett VM-silver i Ryssland 2018. Nu ska ni få lyssna på mig, Thea Johansson, och följa med på min 18-åriga resa. Året var 2002, när jag 22 november föddes på Ljungby BB. Med min pappa Morgan, mamma Katarina och lillebror Walter, som i och för sig inte är så liten längre, växte jag upp i Jumbi, där jag också började min hockeykarriär. Jumbi är en liten stad med strax över 16 000 invånare, vilket gjort och gör att idrotten, och inte minst hockeyn, är väldigt stor. Mellan mig och min bror skiljer det bara ett och ett halvt år, vilket gjort att vi alltid lekt och tävlat mot varandra. Vi har haft åtskilliga skotttävlingar på garageuppfarten, och den tidigare vita garageporten består numera mestadels av svarta puckstreck. Jag ska inte ens försöka räkna ut hur många timmar vi lagt ner på att spela landhockey utanför huset och hur många timmar vi har varit på allmänhetens åkning i Ljungby Arena. Vi bor endast några hundra meter från ishallen. Åtskilliga gånger har jag tagit cykeln genom kvarteret och förbi fridrottsanläggningen snabbt som tusan att senare ställa cykeln på ishallens framsida där tydligt står att cykelparkering är förbjuden. Jag tillbringade nästan all min lediga tid på vinterhalvåret i Ljungby Arena. Jag har så länge jag kan minnas älskat att idrotta och älska all form av idrott. Fotboll, innebandy och fridrott är några av de idrotterna jag utövat men hockeyn har alltid varit nummer ett. Jag är så tacksam mot mitt fotbollslag, Jumbi IF 02, som gjorde det möjligt för mig att spela matcher trots att jag inte kunde vara med på så många fotbollsträningar. Fotbollen och fridrotten är en del av mina hockeyframgångar. Min familj är vad man säger en riktig idrottsfamilj. Och om ni undrar vad vi pratar om på släktträffarna så går det oftast i tonen av hockey. Är ni redo? Min bror Walter går första året på hockeygymnasiet i Troja Ljungby. Mina två kusiner Tilda och Alva spelar hockey i Troja Dam. Min moster och morbror jobbar ideellt med Troja Dam. Min farbror är tränare för J18 där min bonuskusin Noel spelar. Farmor och farfar har arbetat ideellt för Troja i mer än 50 år. För att inte tala om min pappa som har dömt över 900 matcher SHL. Är projektledare för Nollvision och sportchef tror jag dam. Men jag kan ärligt säga att jag och min bror inte hade överlevt vår uppväxt om inte mamma funnits vid vår sida. 
Hon fick hela familjen att fungera när huset stod i lågor. Fun fact! Min mamma spelade badminton och har ungdoms-SM-medaljer på sitt CV. Även jag testade på badminton, men det fanns inte tid för fler idrotter och mamma tyckte att jag skulle satsa på lagidrotter. Hängde ni med? Fortsättningsvis är min mormor och morfar mina största fans och tycker alltid att jag är bäst oavsett. Kanske inte så konstruktivt, men behöver man extra energi så kan man alltid ringa till dem. Mormor har även flera permar med tidningsurklipp från olika hockeyhändelser som hon stolt tar fram och visar upp. Det är nästan som ett litet museum i mormor morfars lilla kontor. Jag är så glad och tacksam mot alla i min familj som alltid har ställt upp i vått och tott och hejat på mig i min hockeysatsning. Men vem är jag egentligen? Jag kan nog uppfattas som väldigt tjurig och arg på isen. Men det skulle jag inte riktigt vilja påstå att jag är utanför planen. Jag har alltid varit väldigt aktiv och vill att hitta på grejer. Jag lite rastlös. Spela fotboll, cykla eller slå volter på studsmattan har varit min grej. Men jag tyckte också att det var väldigt kul att klä upp mig och sminka mig som många andra små tjejer. Alva, min yngsta kusin, fick bland annat luggen klippt och nog trodde jag att jag skulle komma undan med det. Och brossan Walter fick ställa upp att bli sminkad. Jag tror inte att Walter tyckte att det var så speciellt roligt. Men han hade ingenting att säga till om. I övrigt så är jag väldigt pratglad. Och det kan hända att jag är lite högljudd. Och det tror jag nog att jag har fått från min pappa. Jag har även alltid varit väldigt tävlingsinriktad. Och jag hatar att förlora. Man skulle kunna säga att jag är en dålig förlorare. Och det är inga tveksamheter om att jag har fått detta från min mamma. Min första låt vill jag tillägna min ingifta morbror Peter som har varit väldigt sjuk i covid-19. Han svävade mellan liv och död under 16 dagar som han låg i respirator. Denna period var väldigt tuff för oss alla i familjen. As the snow On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing she don't need Is another hungry mouth to feed in the ghetto People don't you understand child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? En natt hösten 2016 vaknade jag flera gånger av att en telefon ringde, ringde och ringde. Det var inte förrän dagen efter som jag fick reda på vad som hade hänt. Mamma och pappa bad mig och min bror att komma och sätta oss i köket. Jag kände på mig att något var fel. Vi fick då veta att vi inte längre kunde använda våra konton på sociala medier och att vi skulle vara extra försiktiga med främmande människor. 
Varför det kanske ni undrar då? Jo, nattens samtal hade varit ett flertal mordhot mot min pappa som i många år arbetat som hockeydomare i SHL. Mordhot, på riktigt. Det kändes så overkligt, så orättvist. Jag, mamma och Walter brukade åka med och kolla på hockeymatcher. Och visst var det inte alltid kul och många gånger fick vi alla tre bita oss i tungan när andra vuxna pappor med sina små barn vålade ut sitt hat mot min pappa. Vuxna människor har ett ansvar mot barn och ungdomar att just vara vuxna och lära ut hur vi ska bete oss mot andra människor. Normaliseras hatet så kan det gå så långt som det gjorde för min familj och för min pappa. Som tur var tog SOL och polisen hotet på största allvar och satte in de resurser som krävdes för att den skyldiga skulle kunna gripas. Hotet var tyvärr inte det enda som riktades mot vår familj. Jag vill samtidigt ta tillfället i akt att passa en passning till er vuxna. Uppträd som vuxna och var goda förebilder för era och andras barn. När jag var fem år började jag spela hockey i Trojas Björnliga som redan året efter blev Trikona Hockeyskola. Det var nästan bara killar som var med. Och när jag fyllde åtta år och vi skulle bilda ett lag så var det bara jag och Linnea av tjejerna som var kvar. Att vi var två tjejer i laget gjorde att det inte blev så ensamt i omklädningsrummet. Även om våra tränare i ungdomslaget var ytterst noggranna med att vi skulle vara delaktiga. Det var enda duscha som vi gjorde i ett annat omklädningsrum. Jag och Linnea har alltid tävlat mot varandra och mot killarna. Det har gjort oss båda till bättre hockeyspelare. Vi har följt varandra i uppväxten, hållit på med samma idrotter och gått i samma klass. Vi följdes åt i vårt ungdomslag till U16 Elit, Stålbucklan, Ungdomslandslaget, Troja Dam, HV71 och nu har vi även fått delta tillsammans på några kamper med damkronorna. Vid 12 års ålder började vi tacklas. Vissa av killarna var vid denna tid fortfarande mindre än mig, medan en del redan hade hunnit bli både ett och två huvud längre. När jag tänker tillbaka på den tiden så är jag väldigt tacksam över att jag spelade med just de killarna jag spelade med. Alla visade en slags acceptans och respekt för mig som tjej. De spelade absolut inte schysstare men inte heller fulare bara för att jag är tjej. Jag var deras lagkamrat. Jag har alltid gillat att spela hockey med killarna. Högt tempo och fysiskt spel. Jag har alltid känt mig delaktig och välkommen. På något vis är det enklare med killar. Det är mer raka rör. Man säger vad man tycker och sedan är det inget mer med det. Jag är väldigt tacksam över mitt ungdomslag. Utan de killarna, ledarna men också föräldrarna hade jag nog inte varit där jag är idag. Ett stort tack! Jag gick en riktig hockeyklass. Hela tio från klassen spelade hockey i Troja Ljungbys 02. Detta var en väldigt bra tid i mitt liv.
2016 startades det upp ett damlag i Troja. Pappa kämpade för att det laget skulle starta och det slutade med en succé. I premiärmatchen hade vi nästan 700 åskådare och det arrangerades modvisning och tacobuffé i restaurangen. Troja Dams andra säsong gick väldigt bra och vi tog oss till STHL-kvalet med Färjestad som för övrigt har varit mitt favoritlag i SHL sedan jag provade familjekompisen Stefan Otta Nilssons guldhjälm från 1998. Sen var han även coach för Troja Dam den första säsongen. Veckan efter jag hade fyllt 14 år gjorde jag min första STHL-match. Det blev en väldigt händelserik dag. Vi åkte buss till Stockholm för att senare på kvällen möta Djurgården som var storfavoriter. HV71 Dam hade aldrig tidigare tagit poäng mot Djurgården och det var något det snackades om ordentligt inför matchen och inte minst i bussen. Jag fick spela med en av världens bästa hockeyspelare Rika Välile, numera Salinen. Och det kändes tryggt. Dels för att hon också kommer från Ljungby samt att hennes son Emil spelade i mitt ungdomslag. Jag fick även chansen att spela med härliga Hanna Moore. Alla stöttade och hjälpte mig på bästa sätt och såklart var det väldigt nervöst. Under det skolåret hade jag gjort en powerpoint-presentation om en av mina största förebilder, Hanna Olsson. Som idag är en god vän och lagkamrat till mig, men då spelade i motståndarlaget Djurgården. Något övertänd hoppade jag in i mitt första byte och proppade Hanna. Detta resulterade i två minuter i utvisningsbåset och nu var jag med i matchprotokollet. Men det var inte slut där. Jag hann även med att göra en assist och vi lämnade Stockholm med första poängen någonsin mot Djurgården. Sedan dess har hovet blivit lite av en favoritarena. Senare den säsongen tog vi oss till slutspel. Jag missade semifinalerna då vi mötte Luleå eftersom att jag var iväg och spelade stålbucklan. Men jag var tillbaka till finalspelet. Djurgården drog det längsta strået och vann SM-guldet. Den första tiden var väldigt svår att växla mellan kill och damhockey. Jag var van vid att både ta och ge tacklingar. Jag lärde mig ganska snabbt. Idag är jag en spelare som gärna spelar tufft och hade gärna sett att tacklingar tillåts i damhockey då det blir ett till moment att hålla reda på. Jag är stolt över min moderklubb IF Troja Ljungby som inkluderar alla och har fostrat mig och många andra, inte bara till hockeyspelare utan också till goda kamrater och medmänniskor. Ett starkt minne jag har är då mitt ungdomslag hade en oförglömlig resa till New York som avslutning. Vi spelade matcher mot olika lag i New Yorkområdet. En av de mest minnesvärda matcherna var när vi på hotellet fick byta om till hockeyutrustning men ta skridskorna i handen för att gå de två kilometerna till arenan i 25 graders värme. Låt oss säga att uppvärmningen var så gott som klar. Och matchen, den spelade sitt barakudatält uppe på taket av ett parkeringshus. När det var dags att välja gymnasium kom vi att splittras. Många av killarna skulle fortsätta på Trojas hockeygymnasium. Medan några av oss skulle lämna vår moderklubb. Troja Ljungbys 02-kull skulle nu sprida ut sig över hela södra Sverige. Mitt val föll för HV71. Där jag kände mig trygg och fick fortsätta träna med nio killarna i HV71. Hockeygymnasiet i HV har varit otroligt nyttigt för mig. 
Och där vill jag också tacka alla ledare och spelare som har hjälpt mig. Det har inte alltid varit lätt och jag har varit tvungen att tävla på varje hågepass. Jag har fått hjälp med att nöta detaljer när det gäller alla olika moment som finns i hockey. När man har tränare som jag har haft på hågen så märker man vilken komplex sport hockey är. Man vill vara bra på allt. Hon dansar vidare i livet med hovet är en av mina favoritlåtar och den passar ju bra nu när jag skulle dansa vidare i livet. Nu står hon där med vitsippet i håret, tänker på allt ont, allt kan bli förlåtet. Vista mörka perioder genom syrat året, ser på gamla bilder, brukar det vara sår. Men allting, ja, allting, ja, allting jag var, försvann där och då, ja. Du lika så, som man bäddar får man ligga, ingen bäddar när vi låg, ligger låg. Där i sängen var vi en, nu är vi bara två, från Alfa till Omega. Vi låg och före hela, men stänger av och ger igång, någon spelar vår sång. Det här är överlevnad, det är klart vi bytte skepnad, och vi förlorade varandra med några hundra delar. Inget jag vill ha tillbaks, det är klart Ingen går i kras, det är klart det var du Men för evigt var aldrig för oss hjärtat Och det vet vi nu Det är ett stort steg att flytta hemifrån, framförallt när man är 15 år gammal. Däremot så växer man otroligt mycket som människa, vill jag tro. Jag har varit tvungen att klara av det som andra ungdomar tar för givet. Exempelvis mat i kylskåpet, nystädat och renträttade kläder. Säsongen 17-18 var en säsong som har kommit att vara väldigt viktig för mig och min hockeykarriär. Jag blev för första gången uttagen till U18-landslaget. Jag var uttagen till Stortrupp i Upplands Väsby och under kampen skulle laget till kommande finnationens turnering i Ryssland tas ut. Antingen fick man packa väskorna och åka hem eller så fick man flygbiljetter till Ryssland. Jag minns detta som igår. Där satt vi, alla spelare i ett rum och väntade på att få besked. En och en gick vi in till landslagsledningen. Alla var ledsna, antingen för att man själv inte hade kommit med eller för att en kompis inte hade kommit med. Stolt och glad gick jag utifrån rummet där jag hade fått mitt besked. Jag var uttagen och flygbiljetten till Ryssland var min. Jag blev dock väldigt mätt och nöjd och presterade inte på topp under turneringen i Ryssland. När uttagningen till finkampen kom ut en månad senare var jag inte uttagen och som man brukar säga, antingen så vinner man eller så har man lärt sig något. Och denna gången fick jag definitivt lära mig någonting. Det låter kanske lite naivt att både tro och tycka att jag skulle bli uttagen två år för tidigt. Men jag blev otroligt besviken och ledsen på mig själv. Där och då insåg jag på riktigt att hockey är en sport där man alltid måste prestera 100%. Både för laget och för sig själv. Ylva. Dåvarande förbundskaptenen ringde och meddelade mig att jag var reserv till finkampen. Och från den dagen har jag lovat mig själv att alltid kriga och kämpa vidare. Varje träning, varje match. I det läget har man två val. Och jag valde att knyta näven i byxfickan och kämpa ännu hårdare. En månad senare blev jag återuttagen till landslaget och nu var det dags för junior-VM i Ryssland. 
När vi kom till ishallen för att spela första matchen var det ett tryck jag aldrig varit med om förut. Det var nämligen världsnationen som spelade sin första match mot Kanada. Det gick knappt att höra någonting av Ylvas matchgenomgång i omklädningsrummet. Premiärmatchen var mot giganten USA och oj vad nervösa vi var. En match där vi kämpade till oss en poäng efter oavgjort vid fulltid. USA tog extra poängen i overtime. I semifinalen mötte vi Ryssland och då var stämningen minst sagt på topp i den fullsatta arenan i Dimitrov. Det var en tuff match och efter fulltid stod det klart. Vi vann och vi skulle spela en historisk GVM-final mot USA. Så kom dagen, när det äntligen var dags för final. Vi fick väldigt mycket uppmärksamhet och det var någonting vi inte alls var vana vid. Vi skulle klara av att hantera media samtidigt som vi skulle fokusera på att spela final. När matchen började hade familj och vänner bänkat sig framför tvn hemma i Sverige för att se oss ta emot USA. Pling! En notis ploppade upp på allas telefoner. Nummer 28, T. Johansson, 1-0. Och gissa om de blev förvånade när de fick upp den notisen. Här satt de och såg matchen, men inte hade de kunnat se att jag hade gjort mål. Det visade sig alltså att SVT sände fel match. Hur som helst så var USAs storleken större och det blev alldeles för svårt motstånd. Efter att jag hade fått inleda målskyttet i matchen så skrev slutresultatet till 9-3 och besvikelsen var lika stor som den brukar vara efter en förlust. Så här i efterhand när jag fått distans till det så känner jag ändå en stolthet att vi vann silver. Vi skrev historia och det är något som jag definitivt kommer bära med mig hela livet. Idag hänger silvermedaljen tillsammans med landslagströjorna på väggen i vardagsrummet i min lägenhet. Efter JVM-silvret så har jag spelat ytterligare två JVM. Ett i Japan och nu senast i Slovakien. Åren i juniorlandslaget har gett mig otroligt mycket. Jag har fått möjligheten att ha sett många olika kulturer. Och det har gjort att jag uppskattar det vi har här hemma. Jag har nu spelat fem säsonger i HV71. Och det har hänt väldigt mycket på vägen. Jag har både sagt hej och hej då till några av mina närmsta vänner. Och det är lite det som är grejen med hockey. Laget blir som en familj, men när en ny säsong ska dra igång bildas en ny familj. Vilket såklart är på både gott och ont. Jag har mött underbara människor och fantastiska hockeyspelare och ledare. Som alla har lärt mig något. Hockey har alltid och kommer alltid vara en väldigt stor del av mitt liv. Men utan min familj som alltid funnits där för mig och lyssnat på mig hade jag inte varit där jag är idag. Jag hoppas att jag i framtiden kommer kunna stå på blå linjen, se den svenska flaggan hissas och sjunga den svenska nationalsången framför massor av fans, även de klädda i blågult. Jag vill också vara en förebild för andra hockeyspelare, både tjejer och killar. Tack snälla för att du har lyssnat på mitt sommarprat. Jag önskar dig en jättebra sommar och hoppas att vi ses ute i hallarna till hösten. Puss och kram! Det är dags att börja tänka om för tiden rinner ut, den kanske snart har slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Oh, oh, oh.